0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez, c'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bloc contre bloc, euh, voyage donc au cœur de la présidentielle, signé Camille Girard et Florent Maillet avec euh, Pierre Lascar et Vincent Bucci. Merci à eux d'avoir euh, sacrifié pas mal d'heures de sommeil ces derniers jours pour nous livrer ce film seulement euh, 48 heures après le verdict des urnes. On vient de le voir, de l'entendre, une immense question démocratique nous a été posée collectivement euh, par cette élection et on va en débattre ce soir avec nos invités. Et bien sûr, avec Laura Adler et Camille Diao. Salut, bonsoir, salut. mesdames. Bonsoir. Euh, J'accueille euh, d'abord celle qui n'a donc pas dormi depuis euh, beaucoup trop longtemps pour terminer ce film. Une autre mais ça Camille. Se voit pas. Ça Merci, ne se voit Laure, pas. C'est bon vrai. Bon bonsoir, Camille Girard. Bonsoir. Euh, journaliste avec moi tous les dimanches soirs dans, dans ces politiques, mais aussi réalisatrice de documentaires. C'est déjà le, déjà le troisième film que vous réalisez pour, euh, pour France 5. Avec nous également deux visages que vous venez de voir dans ce film. Pierre-Henri Tavoyeau, bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, philosophe, euh, maître de conférence à Sorbonne-Université, président du collège de philosophie. Il y a deux ans, à peu près, vous posiez une question centrale. Comment gouverner un peuple roi C'est une réflexion qui va nous être utile ce soir, au moment où euh, le président à peine élu déjà une majorité de Français euh, se dit euh, favorable à ce qu'il soit battu euh, au législatif, donc favorable à une à une cohabitation. Euh, Anne rosencher euh, bonsoir. bonsoir, vous êtes vous aussi l'un des visages de ce film, directrice déléguée de la rédaction de l'Express, dernier livre en date, euh, Un chagrin français à l'Observatoire et dernier édito en date euh, hier dans l'Express. Emmanuel Macron réélu après le soulagement, message à la France qui gagne où euh, vous le dites vous assumez de de jouer les cassandres, mmh. euh, vous nous dites attention, ne faisons pas comme si rien ne s'était passé euh, si on ne veut pas que le séisme soit encore plus euh, intense euh, la prochaine fois. Euh, Jérôme Fourquet, bonsoir. bonsoir. Vous aussi, vous nous dites quelque part qu'il qu ne faut pas sous-estimer le côté gueule de bois euh, post-élection présidentielle. Vous parlez d'un risque de décomposition politique euh, avancée, dont on a peut-être vu encore un, un nouvel épisode aujourd'hui euh, avec la crise chez, chez Les Républicains, on va en parler. Vous êtes le directeur du département Opinion de, de l'IFOP et auteur euh, récemment de La France sous nos yeux avec euh, Jean-Laurent Casselli. Et puis on a quelques ce soir, Bastien François, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous aussi, vous pensez euh, qu'il est urgent de, de tirer des leçons démocratiques de ce scrutin, de renverser la table, euh, entre guillemets. Vous êtes à la fois universitaire, professeur de sciences politiques à, à Paris 1 à la Sorbonne et engagé politiquement, euh, toujours membre euh, d'Europe Écologie Les Verts. Et ça fait longtemps que vous réfléchissez à, à l'évolution de nos institutions. Euh, et vous êtes d'ailleurs l'un des, des promoteurs de, de ce qu'on qu appelle euh, l'instauration d'une sixième euh, république. Euh, Camille euh, Girard, je commence à, avec vous. Ce qu'on voit, on voit beaucoup de choses dans ce film, Mais ce qu'on voit notamment, c'est que ces, ces blocs, plus ou moins solides, euh, qui se sont dessinés au, au soir du premier tour, eh bien... On les a vus, vous les avez vus apparaître progressivement dans cette campagne
1: Oui, parce que déjà, il y a, il y a le délitement du Parti Socialiste, et des Républicains qui, au sort du premier tour, font que 7%. On voit un peu Anne Hidalgo dans un meeting, elle est juste à côté de Paris, et pourtant, la moitié de la salle est vide. À Aubervilliers, Auber c'est quand même, quand on est maire de Paris, euh, est assez frappant et assez terrible pour elle et pour le Parti Socialiste. Les Républicains, avec Valérie Pécresse, qui assez tôt s'écroule dans la campagne, avec ce, ce meeting qui est quand même assez mal vécu par, par toutes ses troupes. Et puis, euh, il y a Jean-Luc Mélenchon, en fait, lui... Il euh, y a une grande partie du film qui est consacrée à ce qui se passe du côté de l'extrême droite, avec Marine Le Pen euh, et avec Éric Zemmour. Mais lui, il fait son petit bonhomme de chemin mmh. de son côté. Il appelait ça la Tortue Sagace. Il mmh. fait euh, des meetings. Alors comme c'est Tortue Sagace,
0: euh, il est passé dans un trou de souris.
1: Est voilà, une Tortue Sagace hein. dans un trou de souris. Alors comme c'est un rouleau militant au début, il fait dans des salles un petit peu trop petites. Donc mmh. il sait qu'il va bien les remplir. Et donc il y a beaucoup de monde. Ça fait un, un effet, euh, ça attire euh, les gens. Il est très bon euh, à la tribune. Et puis lui, il la remplit, c'est ça, contrairement à Anne Hidalgo. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Puis petit à petit. Il a avancé comme ça et puis euh, au final il y a le vote utile par rapport à Yannick Jadot mmh. qui a fonctionné aussi à plein et donc on se retrouve maintenant avec, euh, avec ces trois forces, euh, on l'a vu au sort du premier tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron et lui.
0: Avant de demander leur avis aux, aux autres sur ce plateau, est-ce que vous avez aussi eu le sentiment en tournant ce, ce documentaire euh, de filmer des blocs, euh, des frances j'allais dire, euh, je regarde Jérôme Fourquet, mmh. euh, qui ne se parlent plus
1: oui, en, en effet, euh, jean Fourquette, moi ça m'a beaucoup fait penser à son livre sur l'archipélisation euh, de la société française, euh, parce qu'il y a donc ces deux France, euh, ceux qui votent pour Marine Le Pen et ceux qui votent pour Emmanuel Macron, et on voit qu'il y a une fracture, il y a une fracture sociologique, il suffit de regarder tout simplement les gens aussi qui sont dans les meetings, c'est très frappant, mais il n'y a pas que deux blocs, il y a quand même aussi euh, ceux qui sont chez Éric Zemmour, on ne ressemble pas du tout à ceux qui sont dans les salles de Marine oui. Le Pen, et en fait c'est assez frappant d'avoir. Cette diversité, on pourrait dire tant mieux, mais on a l'impression que plus personne ne se parle et que tout le monde s'affronte et que, en effet, cette élection présidentielle n'a pas forcément réglé cette difficulté.
0: Comment vous regardez ça les, les uns et les autres On en débattait hier soir sur ce plateau. Euh, tout le monde n'était pas d'accord sur le fait qu'il y ait euh, trois blocs, plus de trois blocs. Euh, on disait un bloc, c'est plus solide que ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce euh, que, est que vous avez ressenti, en, en regardant le film, notamment à nos mm -hmm. enchères, ce, ce dont Camille vient de parler
2: Il y a plus que, que deux blocs, ça c'est évident, euh, mais euh, d'ailleurs on l'a vu au premier tour, il y en avait même quatre, je dirais, mmh. euh, Macron, Le Pen, Mélenchon et l'abstention, oui. euh, mmh. quand même, qui, qui, qui forment un bloc à diversifier, parce que forcément, mais qui, qui est quand même un bloc solide. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on voit dans ce documentaire cette espèce de suspense, de, de campagne un peu inédite, avec des candidats surpris etc. Mais finalement, tout converge et tout conspire à nous amener à un épilogue qui est le match encore Retour. de mmh. il y a cinq ans, avec une sociologie des rancœurs, des détestations encore plus fossilisées qu'il y a cinq ans. Mmh. Et en effet, il y a quelque chose d'une grande tristesse. On verra plus tard la question politique, le défi politique que ça pose au pays. Mais je pense que ce qu'on voit aussi dans ce documentaire et ce qu'on a vu ces dernières années, et encore plus, je dirais, accéléré entre, entre, dans l'entre-deux-tours, c'est à quel point c'est aussi un défi euh, social, euh, sociétal qui mmh. nous est posé. C'est-à-dire, euh, finalement... On a face... Je crois que c'est Benoît Cocard, le sociologue, qui, mmh. ici même, disait... Moi, je vois dans une certaine France des gens qui me disent « Mais tu connais des gens qui votent Macron ?» Parce que ouais. moi, j'en connais pas. C'est quand même incroyable. Et je pense que, de plus en plus, avec les prix de l'immobilier, notamment, qui, à mon avis, sont centrales, il y a eu une partition sociologique et culturelle du territoire qui fait que les gens se croisent moins. L'école est moins mixte. Mmh. Les bancs de l'église, qui, avant, étaient quand même un endroit où se retrouvaient les gens, sont désertés. Et donc, il y a quelque chose... Il y a une phrase de Camus. Que j'aime énormément, qui dit, euh, euh, qui, qui, qui dit L'insulte, quand j'insulte, je ne vois plus la couleur de regard, du regard de l'autre. La polémique, mmh. en fait, euh, euh, avec la polémique, on, on ne vit plus, on n'habite plus dans un monde d'hommes, mais dans un monde de silhouettes. Et à mmh. mains égards, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de silhouettes. Et c'est la question qui nous est vraiment posée il faut en sortir, il faut sortir de ça, parce que c'est porteur de violence de clivage, de détestation et de danger politique pour la nation, euh, une, généralement.
0: Une société de silhouette, dit Anne, -Anne Rosencher. J'ai en tête aussi une formule de, de Joseph Massescaron, il n'y a pas longtemps, qui disait c'est ce n'est pas projet contre projet, c'est rejet contre rejet. Et qui peut-être raconte plutôt pas si mal ce qui s'est passé dans, ces, dans cet entre-deux-tours, euh, notamment. Euh, sur la question de ces, de ces France qui ne se parlent plus, comment vous regardez ça si, qui ne si... se parleraient plus Et qui se connaissent de moins en moins
3: euh, si vous regardez ce qui, ce qui se passait euh, historiquement encore jusqu'en 2012 dans un affrontement gauche-droite je, je regardais encore les, les, les chiffres de l'IFOP euh, cet après-midi euh, on était dans une société qui était silo contre silo c'est-à-dire on avait une France de gauche, une France de droite mais qui avait en son sein des fragments de différentes classes sociales euh, Anne Rosencher vient d'en parler qui, qui avait des géographies diversifiées euh, des niveaux éducatifs diversifiés également et donc ça aboutit au deuxième tour de 2012 au fait que si on regarde l'équilibre des forces euh, Sarkozy-Hollande, on est autour du 50-50 chez les cadres, chez les ouvriers, ouais. les employés, les professions intermédiaires. Par taille de commune, entre Paris et les communes rurales, alors il y a 3-4 points mmh. d'écart, mais on est sur... Alors déjà, on avait deux blocs, une France de gauche, une France de droite, ouais. mais qui étaient très euh, diversifiés géographiquement, culturellement et socialement. Et on est passé de cette société en silo à une société qui est aujourd'hui en millefeuille, avec un affrontement entre deux blocs, mais entre une France d'en haut et une France d'en bas. Emmanuel Macron fait 74% chez les cadres, Marine Le Pen fait 65% chez les ouvriers.
4: Mmh.
3: Idem sur les niveaux de diplôme. Euh, 85% des Parisiens, la ville capitale, 2 millions d'habitants, 85% des Parisiens ont voté pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen fait 41,5% euh, au, au niveau, niveau, national. niveau national. Dimanche soir, quand euh, nous avons fait à l'IFOP les estimations, alors pour, pour une autre chaîne, <rire> euh, on avait deux types de bureaux de vote, la France qui a des bureaux de vote qui ferment à 19h, en gros, la France de province, et la France de 20h, Paris et les grandes villes. Paris et les grandes villes, on trouve ce score, 74% pour Emmanuel Macron, France de province, 54-46. Ouais. Donc, on voit ouais. comment ce clivage est, est, est majeur aujourd'hui. Et, comme vous disiez, on voit aussi euh, les, les, les personnes, les silhouettes, pas que les ouais. silhouettes, qui sont dans ces meetings, les réactions aussi très fortes. Il y a des, ouais. des reportages qui sont sortis à un beaumont ou ailleurs, ouais, quand on mmh. voit les, les militants frontistes euh, qui, qui observent les résultats qui tombent à 20 h il y a toujours eu, euh, ouais. de, ça fait partie du folklore électoral, des, des, des noms d'oiseaux qui volent. Là, on est au-delà. On est, on est, on est au-delà. Ouais. Au Et on, on voyait aussi au moment de la crise des Gilets jaunes, Anne Rosincher avait écrit là-dessus, comment aussi dans la France d'en haut, il y avait une forme de rejet et de mépris très dur, parfois, vis-à-vis -vis de cette mmh. France des Gilets jaunes. Donc on est là-dedans aujourd'hui, ça a toujours en partie existé, mais on a des représentants
0: politiques qui incarnent et qui et construisent des électorats sur ces logiques-là. Et ce qu'on voit aussi un peu dans le film, notamment quand Emmanuel Macron tarde à rentrer en campagne et que des oui. Gilets jaunes s'en prennent ouvertement et vertement au patron du parti, Stanislas Guérini. Pierre-Henri à la fois sur ce qui vient d'être dit et sur ce que vous a procurer comme, comme sentiment ce, ce, ce documentaire Alors,
4: Je pense que le documentaire, c'est vraiment intéressant de, de voir cette actualité récente qu'on a assez vite oublié, en ouais. fait. Qu'est-ce qui s'est passé de choses dans cette campagne où il ne s'est rien passé Il y a eu quand même spéciale, un certain qu quand même... qui... Euh, bah, voilà, qui c'est vrai que la primaire à, à gauche, euh, la succession, les hauts, les bas, la, 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 la montée de Zemmour et son, son, son dégonflement, c'est vraiment intéressant, on a, on a oublié beaucoup de choses et c'est vrai que ce sentiment que quand on était dans l'action, on attendait le début de la campagne c'est-à-dire ouais. la, la candidature d'Emmanuel Macron. Et en fait, la campagne avait quand même déjà lieu et il faut la rétrospective pour apercevoir qu'elle a eu lieu et qu'il y a eu des choses importantes qui ont été faites, des positionnements qui ont été faits et qui sont et, cohérents avec et, le résultat. Et, et qu'elle a eu lieu, mais peut-être qu'il y a eu des campagnes successives. Oui. ils ne et, et sont et pas là, croisées en réalité. C'est là la complexité. Je trouve aussi l'intérêt de ce, ce documentaire, c'est de montrer que nous, les, les, les grilles de lecture que nous avons sur cette campagne et plus généralement sur la société et sur les conflits qui la traversent sont eux-mêmes éclatés, c'est-à-dire que mmh. euh, la, la vieille lutte des classes, on a presque une nostalgie à cet égard, parce qu'au moins c'était clair, c'était ouais. simple, voilà. Là, on a euh, effectivement la France d'en haut et la France d'en bas, le bloc identitaire contre le bloc élitaire, on a le cercle de la raison contre le, le, la sphère protestataire, on a toute une série de grilles de lecture mmh. qui viennent s'affronter votre débat sur les blocs 4, 3, 2, 5, mmh. 6, 8 bah oui c'est ça, que c est, c est, tout ça est un peu vrai ouais. et donc du coup très grande difficulté de lisibilité et corrélativement sur le plan politique si on se met à la place de celui qui a gagné cette élection waouh comment ouais. on va euh, se dé, 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 départir de cette affaire parce que ouais. c'est très très compliqué de vouloir atténuer ces conflits au risque constamment de les augmenter c'est vraiment, là pour le coup, c'est d'une difficulté politique complètement sidérante. Pourquoi on risque de les augmenter ben Parce que si vous mettez un petit coup de, 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 bah. de, de démocratie participative, ouais. ça va être très sympa pour certains, mais ça va potentiellement augmenter l'impuissance publique de l'autre. Si vous réadoptez une, une position jupiternienne verticale qui est nécessaire sur un certain nombre de sujets régaliens et qui est exigée par un certain nombre de Français sur la sécurité et sur l'immigration, ouais. ça va heurter profondément une autre partie donc en voulant régler les conflits on va ouais. probablement devoir les attiser bastien françois
5: pour le coup je, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit donc je vais essayer de dire quelque chose d'un peu différent bon moi aussi j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce, ce documentaire j'ai ai beaucoup aimé euh, ce qui nous a remis en mémoire de, du faux rythme de cette campagne enfin, cette... Mmh. Enfin, ça a commencé, ça avait commencé, mais on se disait ça allait continuer. Il y a eu la guerre en plus en Ukraine, le sous-président qui arrivait pas. Euh, en fait, on a oublié tout ça. Enfin bon, euh, même on, moi j'avais, par exemple, totalement oublié Tobira. Enfin, je veux dire qu'il est arrivé, elle a dit oui. tout d'un coup, je dis ah oui, bon, oui c'est vrai. Ah oui, vrai, il y avait Tobira. <rire> bon, non, mais alors c'est quand même de ce point de vue historiquement, c'est quand même une, une campagne très 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 particulière. Ouais. Euh, ce qui me frappe, euh, c'est que c'est alors. Il y a un monde social qui devient très difficile à décrire, mais le monde politique est devenu vraiment illisible. Or, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on disait On disait, disait l'élection présidentielle, c'est le moment où on construit, je dirais, euh, les camps, on mmh. construit les clivages, on construit les visions d'avenir. On construit et, du politique. En fait. Voilà, et, et, et c'est et, et ça, ça qui donne de la force. Aussi. Mmh. Bon. Euh, ça, ça donne de la légitimité, etc. Là, Effectivement, on sort de cette élection, déjà de la dernière, mais la dernière, on pouvait se dire, euh, c'est un moment. Euh, bon, euh, on va voir, ce, ce type-là arrive de nulle mmh. part, ni gauche, ni droite, jeune, disruptif, il va inventer un truc. Euh, bon, là, comme on le connaissait, c'était évidemment pas exactement le même point de vue. Bon. Mais surtout, ce qui me frappe, moi, c'est que cette élection centrale de la Ve République, elle n'arrive plus à clarifier la politique. Mmh. La politique, elle est devenue illisible. Et quelle que soit la personne élue, bon, il se trouve que c'est Emmanuel Macron, la situation à gérer à la sortie, mmh. elle est d'une difficulté immense. Mmh. Je crois, dans l'histoire de la Ve République, il n'y a jamais eu, enfin, composer un gouvernement comme va le faire euh, Emmanuel Macron là dans, dans dix jours, franchement, mmh. avant des législatives dont on ne connaît pas le résultat, c est, c est, c est... je crois qu'il je... n'y a jamais eu une, une telle difficulté à, à rendre compte de façon claire de la politique. Vous êtes d'accord avec ça euh... Oui, ce que
3: vous disiez sur des, des rythmes ou des épisodes différents. Donc, on a eu euh, l'offensive Zemmour pour euh, l'île de l'archipel euh, identitaire. <rire> ensuite, on a eu la primaire de la droite. Ensuite, on a eu le moment Taubira. Euh, ensuite, il y a eu euh,
0: le, le, la, le Covid qui était toujours là. Le Covid, le la guerre la en fantôme. Ukraine,
3: le lancement de la campagne euh, d'Emmanuel Macron. Puis ensuite, le match qui s'est installé avec, euh, avec Marine Le Pen. Et en fait, c'est plein de séquences, mais comme vous disiez, euh, chaque électorat a pu retenir, aussi avec l'introduction de ses primaires, euh, la partie du film qui l'intéressait lui, oui. alors qu'avant, tout le monde était sur le terrain en même temps.
0: Ouais. C'est Camille.
6: Bah, on a beaucoup dit qu'il y, y a certains moments de la campagne qu'on avait presque oubliés et c'est vrai qu'en revoyant ces images notamment des meetings d'Éric Zemmour le documentaire s'ouvre sur son début de, de campagne c'est presque étrange après coup, de, de revoir ça et, et, et donc non seulement cette folie Zemmour elle semble un petit peu loin mais malgré le score qu'il a fait au premier tour malgré ses 7% il semble presque aujourd'hui en position de faiblesse pour la suite puisque bon, on a vu que le Rassemblement National refuse pour l'instant en tout cas toute idée d'alliance pour les législatives, ça va être très compliqué pour reconquête, de peser dans la future Assemblée nationale sans cette alliance du camp de, de, de l'extrême-droite. Euh, Anne Rosencher, vous, dans, vous, dans l'édito que vous avez publié hier dans l'Express, vous fustigez cette France qui gagne et puis qui passe tout de suite à autre chose, qui oublie ce qui s'est passé. Je me demandais le regard que vous aviez sur ce phénomène Zemmour. Est-ce que, euh, finalement, ça aurait été une sorte de, de feu de paille, euh, à la fois médiatique et politique, dans cette campagne que Marine Le Pen a réussi à éteindre avant le second tour Ou est-ce que ça reste, et ça restera pour les cinq prochaines Années à venir, un, un mouvement de fond qui va travailler la société et la politique française Alors, la
2: question, d'abord, elle est de savoir si Éric Zemmour a gagné ou perdu son pari. Mmh. Pour l'instant, elle n'est pas tout à fait tranchée, mais plutôt perdue. C'est-à-dire qu'il avait misé sur le fait. Euh, que Marine Le Pen, euh, c'était sa dernière campagne, qu'elle échouerait et que donc il y aurait une reconstruction euh, euh, derrière de la droite et qu'il allait être euh, celui qui en ramasserait euh, les fruits. Elle l'a encore perdu, mais elle ne sort pas si affaiblie que ça, parce qu'elle a encore augmenté le score du Rassemblement national, donc elle continue de compter et de peser et d'emboliser un petit peu cette reconstruction de la droite. Et lui, en revanche, eh ben, il s'est dégonflé. Donc euh, il arrive, même si 7%, ce n'est pas rien pour quelqu'un qui arrive de nulle part. Euh, on voit d'ailleurs dans le documentaire, c'est assez intéressant, à quel point euh, j'aime pas le terme populiste mais même dans un sens, on va dire euh, au premier sens du terme c'est-à-dire rencontre du, du peuple et d'un homme c'est un populiste sans le peuple. Euh, c'est quelqu'un qui a échoué à amener avec lui les classes populaires et dans le reportage on voit un moment, il fait, il, il fait ces deux grandes choses, le grand déclassement et le grand remplacement. Le grand déclassement tombe. Comme un, ouais. comme un cheveu dans la soupe, personne... Et après, grand remplacement, ouais Donc on voit qu'il a vraiment fédéré quelque chose, plutôt une bourgeoisie de droite assez identitaire, très travaillée, voire obsédée par des questions de civilisation et de déclin de la culture française. Mais je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui tout à fait en position d'être celui qui va... Euh, Présider au destin mmh. de la composition
1: de la droite
0: mmh. et de l'extrême
1: droite. Parce qu'en fait, euh, le, son argumentaire s'est complètement retourné contre lui. À la base, il était, il était candidat pour être président de la République parce que Marine Le Pen était trop faible et ne servait à rien. Et au final, la campagne se retourne complètement contre lui parce que son argument de vote utile au début, qui fait qu'il existe et qu'il est là sur la scène médiatique, et euh, qui fait campagne, il s'écroule complètement contre lui puisque le vote utile devient contre lui et devient au profit mmh. de Marine Le Pen. Ensuite, comment il va et, pouvoir et, peser Et aussi
0: parce qu'il n'a pas compris que la question identitaire ne serait finalement pas la question centrale. Oui,
1: la question identitaire. En fait, la question identitaire se déplace et il y a Patrick Buisson, donc, qui fait partie de ses conseillers autour du lit, qui lui dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il dit, attention, quand on est le prophète, on n'est pas l'élu. Et en fait, à force d'avoir un discours aussi qui est très inquiétant, qui fait super peur, est-ce qu'on peut rassembler Est-ce qu'on peut vraiment obtenir une majorité quand on a un discours qui est autant sur la fin de la civilisation
7: Oui, mais pas En tout bizarre. cas, c'est le seul qui, au soir de la défaite électorale, a parlé de l'avenir dans cinq ans de manière extrêmement positive en se plaçant sur l'échiquier politique quand on pense que Jean-Luc Mélenchon ne se représentera pas, pas. quand on pense non. que Marine Le Pen ne se représentera pas, pas quand on non. sait qu'Emmanuel Macron ne pourra ça, pas se sûr. représenter sûr, ça c'est sûr on peut se poser des questions mm. oui, mais... et il y, Ma... y a Marion Maréchal Bien qui est euh, problème... là en train de rôder donc moi que... je me pose des questions oui. sur l'avenir de Zemmour je mm. pense qu'il n'est pas sorti alors je suis tout à fait d'accord. Je ne dis pas du tout politique. que c'est la
1: fin d'Éric Zemmour, mais ce que je dis, c'est qu'il y a un problème même dans la manière dont il arrive dans le champ politique, en disant un, ah, c'est moi qui vais être le plus fort que les autres. C'est pas ce qui se passe. Et ensuite, en plus, il arrivait donc en voulant tuer Marine Le Pen, et maintenant il aurait besoin d'avoir une large alliance pour pouvoir continuer à exister. Ça va être compliqué d'avoir autant voulu la faire disparaître et ensuite de. Je ne sais
4: pas si je vais à droite avec... ou à gauche.
1: <rire> <Pardon>.
4: bon, je... <rire> Zemmour, c'est intéressant parce qu'en en fait, euh, la, sa force, là, le début de sa campagne, c'est de dire moi je dis tout ce que tout le monde pense tout bas. Dire, j'ai le diagnostic sur une situation qui est totalement occultée dans les médias, etc. Sur l'insécurité, sur l'immigration. Et voilà, je dis les trucs et je suis, je le dis même plus désormais que Marine Le Pen. Le, le point de fragilité chez lui, c'est le passage du diagnostic à la thérapie. Parce que constater une guerre civile et la vouloir, vouloir la mener, c'est quand même deux choses très très différentes. Et justement, la compréhension de son programme, ça a été de dire cette guerre civile guerre des civilisations euh, qu'il diagnostique voilà, on peut trouver que c'est pas aussi faux que ça mais de là à vouloir l'attiser euh, mmh. comme programme électoral ça devient très très compliqué ça. donc il y a eu déjà un petit moment de faiblesse et puis évidemment il y a alors ça c'est très bien montré dans le documentaire c'est le, le moment la, la, la de l'Ukraine vraiment de manière spectaculaire on, on voit c'est même visible physiquement c'est pour ça que le, le moment est vraiment très très bien filmé que le logiciel est figé c'est-à-dire un mmh. euh, Surtout pas de réfugiés. de Poutine, quand même, euh, il a un peu raison euh, en envahissant la Ukraine et puis c'est de notre faute au fond là-dessus. Euh, donc la culpabilité occidentale. On occidentale, provoqué, l'a on provoqué. On l'a provoqué, c'est la culpabilité de l'Occident, Alors même que par ailleurs, il ne cesse de la dénoncer. Donc le truc est quand même ouais. complètement à contre-emploi et là, effectivement, c'est le plantage absolu. Ouais.
7: Je voudrais dire à Camille que ce que vous réussissez parfaitement, c'est de montrer que la politique, c'est un art de l'érotisme. et Alors, on je ne comprend... ben, <rire> m'y Oui, non, mais on comprend pourquoi les candidates et les candidats se sont engagés dans une telle épreuve. Vous filmez admirablement cet exercice sportif de haut niveau qui requiert une exaltation de soi-même, un intense narcissisme, une transgression de tous les interdits et puis la cour des affidés que vous montrez particulièrement bien en pleine lumière. Et ça pose une question, je trouve, de philosophie de gouvernance politique. J'ai l'impression qu'à travers votre film, on se dit les personnes n'attendent pas toutes la même chose du politique. Euh, Qu'attend l'électorat de Marine Le Pen du politique Qu'attendent les, les, les électeurs d'Emmanuel Macron de la politique ou du politique Qu'attendent les électeurs de Jean-Luc Mélenchon du politique On a l'impression, on parle de l'adversité des candidats, mais on ne parle pas de la couleur très différente des supporters. Et là, vous montrez vraiment que, par exemple, Marine Le Pen, vous avez des moments du film qui sont extraordinaires. On a l'impression que les dames, elles veulent la toucher, l'embrasser, la prendre dans les bras... Pleurer avec elle, elle une femme qui un dans le cou.
0: Elle est à ouais, la fois les Donc on ne
7: parle jamais de la politique au niveau des émotions, mais ça vous le restituez admirablement, je trouve. Merci. Juste Et pour... c'est ce qu'on retrouve dans votre livre d'ailleurs. <rire> c'est vrai, vrai qu'elle
0: avait déjà parlé d'érotisme pour votre ouais. livre. Bon.
7: Non, mais, non <rire> mais les émotions. <rire> <en> <rire> <politique>, <rire> <dans> <rire> les émotions, c'est très important.
0: Et vous
3: voyez, même ses supporters l'appellent Marine. C'est avec son prénom. ou le selfie, etc. Euh, non, juste pour, pour rebondir sur euh, ce qui s'est passé avec Éric Zemmour, c'est pareil, on a un peu oublié, mais la veille de l'intervention, enfin, l'invasion de, de l'Ukraine, euh, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont à touche-touche dans les sondages. Ils sont à 16% chacun. Donc maintenant qu'on a à la fin du film, on dit « ça ne pouvait pas marcher Merci de le redire, »,« c'était hein. un feu de <rire> paille », etc. etc. et là où il a été touché, je pense aussi en plein cœur, c'est le fait que beaucoup des gens, peut-être de côté euh, est ce qui c'est une dimension érotique ou autre, une dimension des gens qui se reconnaissaient et qui suivaient Zemmour, le prenait pour le prophète, celui qui avait une grande clairvoyance historique mmh. et géopolitique. Il commence sa campagne par aller en Arménie, sur la ligne de front de la guerre civilisationnelle, en disant la menace viendra de là-bas. Mmh. Et pas ta on a une guerre. L'Arménie,
0: a... juste pour ceux qui nous contre dans un contre... pays chrétien voilà. entouré, voilà. qui était en, en, conf... en guerre musulmans. avec
3: l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie. Mmh. Donc ça allait très bien à la vision géopolitique de Zemmour, en disant ici, ouais. sous-entendu comme là-bas, L'ennemi, c'est l'islamisme, c'est le fondamentalisme islamique. Et on a une guerre en Europe menée, menée par Vladimir Poutine, mais dans deux pays de l'ère civilisationnelle orthodoxe. Ouais. Et donc, même sur son élément de diagnostic, le prophète, euh, du coup, est, 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 est pris en défaut. Ensuite, il y a cette pensée de système, c'est-à-dire que les faits doivent se plier à l'analyse pour qu'elle reste brillante. Et donc, c'est les limites. Mais on a vu que c'était monté très haut. Et ce qui nous a aussi beaucoup frappés, quand on regardait... les l'évolution des sondages, c'est qu'il a connu d'autres épisodes dont il s'est relevé. Mmh. Euh, début, quand il y a la primaire de la droite, on lui coupe l'oxygène et il disparaît pendant un moment, on est en fin d'année. Début, début janvier, son redémarrage est euh, brisé avec sa sortie, on s'en souvient plus, sur l'accueil des enfants handicapés
8: si dans on les écoles. Souviens. Il
3: descend très fort. Et il remonte, notamment, dans des meetings, une charge, je ne sais pas si elle est érotique, mais un meeting à Cannes on voit qu'il est en communion très forte avec son public. On voit que tout ça remonte. Ensuite, il y a tous les ralliements mmh. qui sont bien montrés dans votre film. Et puis, il faut attendre la guerre en Ukraine. Donc, le propre d'une campagne aussi, c'est qu'il y a des événements, ouais. parfois imprévus, et qui font dérailler les choses. Alors, qu'est-ce qui restera du zémourisme Je pense qu'il a quand même infusé. Et Patrick Buisson, que vous, que vous citiez, a dit dans une interview au Point, en fait, Éric Zemmour, ce n'était pas un candidat de rassemblement, c'était un, une candidature de déblaiement. Il a, fait, euh, mmh. il a fait avancer la cause, ouais. mais euh, ce n'est
0: peut-être pas autour
5: de lui que se recomposera la, la droite nationale.
0: Bastien, François, avant de passer sur la question
5: démocratique, pour le coup. Oui, c'est-à-dire que, là, on a parlé des candidats, on a parlé aussi des électeurs, euh, mais les candidats, ils existent les uns par rapport aux autres. Et, 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 et ce qu'a fait Zemmour, c'était quand même de rendre Marine Le Pen euh, beaucoup plus acceptable. Ça, ça, bon, il fait déjà il fait 7%, ce qui est quand même pas mal, par rapport à d'autres grands candidats, mais il fait surtout exister de façon beaucoup plus simple et, et accordé avec sa stratégie de, un peu maternelle, etc., hein, de, de, de Marine Le Pen. Donc ça, c'est très important. Maintenant, pour l'avenir, moi, peut-être parce que je suis politiste, j'ai un rapport un petit peu terre-à-terre -terre avec ces questions-là. Il va y avoir des élections, là. Euh, des élections législatives. Bon, on va en parler sans doute, mais ouais. euh, il va trouver 577 candidats et il a une capacité à faire une campagne dans toute la France je ne crois pas. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'il y a. Et même chose pour ceux qui n'existent pas du tout aujourd'hui, dont on pense qu'ils n'existent plus.
0: Donc les anciens partis. Euh, mmh.
5: Ils ne sont pas vraiment morts quand ça sera le temps des législatives. Mmh. Donc euh, la, la politique, c'est aussi ça. C'est tenir sur la durée, dans des organisations avec des mandats, y compris locaux. Bon. Et de ce point de vue-là, Zemmour. C'est une opération fantastique pour l'extrême droite. Ça a été, c'était un très bon candidat médiatiquement pour ça. Il avait été préparé depuis longtemps. Hein, non, bon. euh, il a eu des effets très importants sur l'extrême droite en général, en, en, en dédiabolisant, en rendant moins agressive ou moins dangereuse. Euh, ou moins d'extrême droite. Voilà, euh, Marine Le Pen. Euh, pour la suite, euh, on verra ouais. parce que. Rencontre, euh, enfin, ça s'appelle comment, ça, ça comment Reconquête. Reconquête, je ne pas pour une rencontre, c'était mon... Parce que c'est un truc un peu érotique, bon, Reconquête, même si ce n'est pas, pour oui. moi, pas très érotique. Mort, mais reconquête, euh, on, on verra. On verra avec le temps.
0: Anne-Rose Encher, euh, entrons dans, dans le dur, et je pense que vous serez tous d'accord avec cette phrase Dans vidéos <rire> que, que vous signez dans l'Express, vous écrivez « Pour calmer le feu qui couve, euh, il est d'abord urgent de refaire de la politique ». Ça veut dire quoi, refaire de la politique
2: Bonne question. <rire> non mais la vous qui la oui. <rire> la politique, c'est, en fait, c'est le champ des possibles. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il euh, y a plusieurs options possibles et qu'on les présente et que par l'action de la délibération démocratique, on finit par trancher avec euh, la loi de la majorité. Mais c'est cette idée que vous avez des alternatives. Euh, des alternatives, euh, généralement, notamment qui peuvent être incarnées par des oppositions crédible. Or, là, nous voyons qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, euh, comment dire, il y a un cadre, il y a des cadres qui sont supranationaux et qui font comme si, finalement, il y avait un, cours, un seul cours des choses mmh. possibles et que euh, nos gouvernements, notre exécutif, notre président étaient là pour gérer cette marche du monde qui serait la seule possible et la seule souhaitable, et pour faire des arbitrages techniques. Et donc, vous avez le choix soit à rallier ça, parce que finalement... Ça marche pour certains, il ne faut pas tout jeter. C est, c est, si ça se perdure, c'est bien qu'il y a des taux de croissance, c'est bien qu'il y a des Français qui en bénéficient, qui que, en vivent que bien. Que le chômage est au plus bas. Exactement. Et donc, mais simplement, quand vous n'êtes pas d'accord avec ça et que vous voulez euh, dire « mais moi je ne suis pas d'accord, je considère que ça m'a lésé, je considère que culturellement j'ai été déclassé, qu'on ne prend pas en compte mon diagnostic », vous n'avez plus le choix que d'autres de, 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 candidats qui sont soit très radicaux, soit pas du tout crédibles, incompétents. Je pense que l'incompétence de Marine Le Pen lui a coûté beaucoup de points, encore une fois, entre en, deux et tours. Et en
0: tout cas, ce que vous dites, c'est que si vous n'êtes pas dans, ce, dans cette famille euh, de pensée, alors on vous dit que vous pensez mal, que vous votez mal. Vous pensez
2: mal, que vous n'êtes pas dans le cercle ah de la raison. Et si vous voulez, je pense que faire de pour revenir reboucler sur ce que vous dites, mmh. faire de la politique, c'est même quand on est au pouvoir, parce que mettons de côté la question des oppositions, qui ont, là, cinq ans pour se reconfigurer, il euh, y a, même quand vous êtes au pouvoir, il faut, par l'exercice du diagnostic de la délibération, faire émerger des options tranchantes. Moi, je suis toujours incroyablement surprise, comme particulièrement en France, certains concepts sont accès de tabou absolu. Pendant très longtemps, vous parliez de protectionnisme, même à l'échelle européenne, c'est-à-dire, je ne vous dis mmh. même pas de euh, frontières, on remet les frontières en France, les doigts à des tarifs douaniers, c'était euh, comment dire... Euh, un gros mot. Un gros mot, un mot ou alors ouais, quelque ouais. chose d'enfantin. De, non mais ouais. enfin, Anne, vous n'y pensez pas. Ouais. Moi, je me souviens avoir dit ça un jour à Matignon, à un conseiller du Premier ministre. Franchement, c'était pas méchant, <rire> mais c'était comme si j'étais un enfant, quoi. Non mais qu'est-ce que vous croyez qu'on va mettre du protectionnisme donc, si vous voulez, je pense que particulièrement en France, il y a cette idée qu'il y a des élites qui savent euh, pour partie. Hein, il y en a aussi qui pensent contre elles-mêmes. Je ne fais pas deux blocs comme s'il y avait un peuple qui avait toujours raison, des élites qui avaient toujours tort. Mais quand même, c'est institué cette idée en effet qu'il y a une marche du monde qui est gérée par des élites qui savent et que les autres, eh ben, euh, soit ils sont ingrats parce qu'ils n'ont pas vu que quand même euh, ils ont la sécurité sociale et le quoi qu'il en coûte, alors que parfois ils demandent autre chose. De de la dignité, euh, une prise en compte culturelle, euh, de pouvoir vivre dans les villes, enfin que sais-je. Euh, euh, et, et, et ça, je pense qu'il n'y euh, a que par la politique qu'on s'en sort.
0: Vous, vous dites deux choses, pierre antoine Vous dites, euh, ce, qui, ce qui résonne avec ce que Diane Rosanchère le, le défi de la démocratie, j'essaie euh, de vous citer correctement, c'est que les institutions doivent réussir à capter les classes populaires euh, pour les faire un peu participer. Euh.
4: En fait, il y a deux défis. Et Le diagnostic est très difficile. D'un côté, on dit que notre démocratie est en crise parce qu'il y a une crise de la représentation, c'est-à-dire qu'il y a les élites qui s'éloignent du peuple et qui ne le représentent pas. Et de l'autre côté, autre diagnostic, il y a une crise de la démocratie je rappelle que dans démocratie, il y a kratos, pouvoir, parce que c'est une crise du pouvoir, non pas une crise du démos, mais une crise du pouvoir, c'est-à-dire de l'efficacité et de l'impuissance publique. Et la question, c'est vraiment la balance, parce qu'évidemment, il y a un peu des deux, mais savoir mmh. quelle est la priorité. Euh, je je tends à penser que, que le, le vrai défi, c'est effectivement le défi du politique, c'est-à-dire du pouvoir, c'est-à-dire que nous avons deux phénomènes. Le fait qu'au niveau national la marge de manœuvre c'est considérablement restreinte. Un homme politique aujourd'hui a, du fait de la mondialisation, du fait de ce que j'appelle l'immédiatisation, c'est-à-dire le fait des médias réseaux sociaux, et du fait de la juridicisation extrême, la marge de manœuvre des politiques c'est considérablement restreinte. Et donc, du coup, effectivement, le politique tend à déserter. Et ce faisant, voilà, le deuxième point, le politique, conscient de cette difficulté, tend à dire euh, « je ne peux pas voilà. ». Talleyrand disait, je crois, euh, « c'est incroyable ce que ne peuvent pas ceux qui peuvent tout ». Euh, C'est-à-dire se dire, je, je démissionne. Vous voyez, je suis à, à, au gouvernement, je dis où je suis pas légitime, donc je vais créer une, une autorité administrative indépendante parce que au moins elle, elle sera neutre. Euh, je, je vais créer, euh, je vais laisser les choses au, 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 à la jurisprudence. Vous voyez, en France, la grande différence l'autorisation, la, 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 la légalisation de l'avortement, ça a été une loi. Voilà, c'était oui. une loi, une loi de l'Assemblée. Aux États-Unis, c'est un arrêt de la Cour suprême. eh oui. bien, on est en train de devenir américain, c'est-à-dire de dire aux tribunaux, décidez, à notre place, nous, on ne veut pas, on ne veut pas décider. Donc cette démission du politique, c'est vraiment un des défis.
5: – Bastien François, vous êtes d'accord sur ce... Je ne suis... suis pas sûr. – Pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire... Non mais je... on a l'impression qu'il y aurait quelque chose d'un peu d'inéluctable. Il y aurait euh, finalement, il y aurait plus de marge de manœuvre parce que l'Europe, parce que la globalisation, etc. Alors que je pense qu'on euh, a quand même sciemment euh, abandonné... Oui. Euh, la puissance publique, oui, ce oui, qu'on appelait la puissance publique. Exactement. Et c'est plus... C'est pour ça que je suis d'accord et, bon, euh, et un petit peu en désaccord. Deux, que, les deux phénomènes. Mais, hein. Et, et, et c'est cette puissance publique que, que, ouais. qui n'existe plus, dans laquelle même malheureusement on finit par ne plus croire. Bon, et là on a un vrai problème. Je crois aussi que si on parle de crise de la démocratie, j'ai entendu très... Là on parlait beaucoup d'une de, de, fatigue démocratique. Mm. Alors, je suis un peu étonné, parce que je ne crois pas qu'il y ait de fatigue. Mmh. En réalité, ce que je pense, c'est que le système politique dans, dans lequel nous vivons n'est plus du tout euh, adapté à ce que nous sommes devenus. Mmh. Si vous prenez la cinquième... 5e... Nos, nos institutions ne sont plus adaptées. Voilà. Notre conception du pouvoir, etc. Mmh. Je veux dire, Évidemment, la Ve République, 1958, euh, euh, on est en pleine décolonisation, on croit encore aux Trente Glorieuses, euh, les rapports entre les hommes et les femmes, je ne vous raconte même pas, ça semble vraiment venir de l'âge des cavernes, vu, 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 vu d'aujourd'hui. Il euh, 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 y a 180 000 étudiants en 1958, il hein, y en a presque de 3 millions aujourd'hui, on a accès à l'information, etc. etc. Bon. Et on a un système politique, à l'époque, qui a une vraie cohérence, hein, euh, euh, Aujourd'hui, nous, nous alors, dans notre immense diversité quand même, il ne faut jamais l'oublier, hein, mmh. c'est-à-dire presque d'une certaine façon, l'écart entre les sachants et les non-sachants est devenu, si ce n'est plus grand, plus violent que dans les années 50 ou 60. Mais euh, ce, ce système politique centralisé, caporaliste, irresponsable, vertical, euh, il devient de plus en plus insupportable. Et, et, et pour, alors pour des raisons très différentes en réalité. Hein, C'est-à-dire les gilets jaunes, c'est pas la même chose que les, 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 enfin, que, que les intellectuels, etc. Mais je crois que et, et ça touche directement à, à, au gouvernement, à la décision. Mm. C'est-à-dire on, on voudrait être associé d'une certaine façon à la décision. Bon. Alors évidemment, c'est très compliqué à construire. Hein. Euh, bon, mais C'est compliqué, mais est-ce que c'est devenu, alors vous j'imaginez que vous dites oui, indispensable aujourd'hui si on
0: veut. Sortir de cette crise démocratique. Justement.
5: Oui, c'est indispensable si on prend les précautions de faire quelque chose qui fonctionne. Hein, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gadgets. Euh, si, si on se plante. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un seul exemple la Convention citoyenne sur le climat. Ouais. Alors, on <rire> oui, bon. on l'attendait. Non, non, mais très belle idée. Courage du point de vue du président de la République de faire ça. C'est une expérience plutôt bien menée. Elle est regardée dans le monde entier. Le résultat n'est pas terrible. Parce que justement, on n'a pas travaillé. Euh, l'articulation entre la délibération citoyenne et les mécanismes très concrets de la décision. On a dit sans filtre, mais ça n'existe ouais. pas le sans-filtre, en réalité. Et donc, on produit de la déception. Bon. Mais on pourrait continuer à travailler sur ce type de mécanisme, euh, essayer peut-être d'être un petit peu plus modeste dans ce qui est attendu oui. de ce type de, 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 de oui. convention citoyenne. essayer de construire des articulations. Euh, vous voyez, parce que c est, c est, ça pose tout de suite des problèmes matériels auxquels on ne pense généralement pas. Par exemple, le citoyen, quand il pense, hmm. il ne pense pas en droit. Or, la décision d'État, c'est en droit. – Il pense comment, le citoyen ?– Il pense comme vous et moi, euh, il fait beau, il est con, <rire> euh, on a faim, etc. Bon, ouais. euh, euh, il, il faudrait faire ça, il n'y a qu'à, etc. Bon. L'État, c'est du droit. Pas ce n'est pas que du droit, oui. justement. Mais pas, la, décision, la politique oui, est du droit. Est non, mais que dire, est... La décision d'État et la décision politique mmh. se disent... Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail par exemple, de traduction. Ça a l'air tout bête. Mais passer de la délibération citoyenne à euh, une loi, ça veut dire qu'il faut connaître les lois qui existent déjà, savoir si c'est compatible ou pas avec le droit européen, avec le droit international. Enfin, voilà. Donc, il y, a, il y a tout ce, tra ce, ce travail-là qui est compliqué. Mmh. Donc Je ne dis pas « il y a carte », il n'y a qu'à donner plus de place aux citoyens, mais en revanche, je suis persuadé qu'il y a une nécessité mais de mais réfléchir. Le droit est
4: devenu aussi assez largement lisible, c'est ça le problème, c'est qu'on a une difficulté avec tous ces niveaux, euh, cour européenne des droits de l'homme, euh, cour euh, euh, cours justice de l'Union européenne, enfin, le droit devient incroyablement pléthorique, complexe. Même le plus grand spécialiste n'y comprend rien. Est on est dans une situation où ces règles... Quand vous dites que euh, la République était caporaliste, plus... aujourd'hui, le pouvoir n'est plus caporaliste du tout. Il n'y a plus de décision. c'est Ce point de vue-là. Et c'est ça la grande difficulté. Attendez, je ne suis pas en train de dire euh, vive la démocratie libérale, vive euh, Poutine. Aujourd'hui, il y a des décisions régaliennes qui ne sont pas prises là où elles devraient être prises et il y a la concertation citoyenne qui ne se fait pas là où elle doit être. Et toute la difficulté, c'est qu'on est un peu à contre-emploi, c'est qu'on fait de la participation là où c'est fastoche, et, et, où ça n'a pas grand intérêt, et que quand il s'agit de prendre des décisions difficiles, eh bien elles ne sont pas prises. Et c'est ça la difficulté. L'art politique aujourd'hui, c'est d'arriver à combiner l'ouverture aux citoyens quand c'est nécessaire et le courage politique quand c'est aussi nécessaire.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, tout bêtement, euh, et euh, alors ça a été c'est servi dans beaucoup de bouches euh, de différents partis, la question de la représentation euh, Marine Le Pen pèse aujourd'hui un peu plus de 13 millions d'électeurs au second tour, évidemment pas au premier. Euh, elle a aujourd'hui 8 députés à l'Assemblée. Est-ce euh, qu'on peut imaginer dans 6 ou 7 semaines que cette femme, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, euh, soit de nouveau euh, hein, représentée au Parlement, à l'Assemblée, par 8, 10, même 20 députés Est-ce que ça, c'est est-ce que ce n'est pas la raison principale d'ailleurs C'est du divorce. Euh...
3: C'est une des raisons, et alors elle n'est pas la seule à être frappée de cela. Euh, les insoumis euh, avec Jean-Luc Mélenchon n'avaient pas beaucoup non plus de, de représentants à l'Assemblée. Alors Jean-Luc Mélenchon avait fait quasiment 20% des voix, euh, alors que les Républicains François Fillon avait fait 20%, ils avaient 100 députés. Donc ça, ça, ouais. ça creuse aussi l'écart. Euh, mmh. C'est intéressant de voir aussi comment le rapport à l'Assemblée nationale, le rapport des Français à l'Assemblée nationale, a évolué. Il n'y a plus de cumul des mandats, c'était peut-être une bonne décision sur le papier. Sauf qu'on a créé des députés hors sol. Euh, plus personne ne s'occupe de ce qui se passe à l'Assemblée. Avant, on connaissait tous les courants frondeurs, etc. Il y a
0: peu de frondeurs en Voilà, j'ai n'ai pas courte. en
3: tête les audiences de, de Public Sénat ou de, de LCP. Sur la retransmission des débats, on sait que ça ne se passe plus là. On disait que la, 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 la cinquième a perdu de sa superbe. Regardez, pendant toute la crise sanitaire... Tout était décidé en Conseil de défense et l'Assemblée la, 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 n'était qu'une chambre mmh. d'enregistrement. Euh, et ce qui fait qu'on euh, a des effets paradoxaux de, de, nos, de, de, de cette Ve République, c'est que les Français croient, en se mobilisent encore, on l'a vu pour l'élection présidentielle, même si de manière tendancielle l'abstention monte. c'est le syndrome que j'appelle aller me chercher le patron mmh. c'est-à-dire au régional au municipal, au patron On
7: s'en fout. Il n'y a qu'un truc qui vrai. marche en France, c'est le vrai. boss.
3: Parce que c'est le boss qui décide de tout. Vous vous souvenez, pendant le deuxième confinement, il y a une finale de Roland-Garros qui dure un peu trop longtemps et la finale n'est pas terminée au moment du couvre-feu. Et donc on appelle oui. Matignon pour avoir le droit de poursuivre la finale. Bon, qui en Bretagne,
7: très tard, Bretagne a... au
3: début, du, sur le premier confinement, des maires de communes veulent rouvrir leurs plages. Il faut la décision mmh. de Paris. Euh, bon, toujours au moment du confinement, les titres des journaux, c'était 67 millions de Français suspendus à la décision d'un seul homme. Mmh. Donc, on, on va élire le patron. Et mmh. puis après, on sort du match. En 2017, on passe de 75% de participation à la présidentielle à 50%, 50%. aux législatives. Ouais. C'est pas évident qu'on soit dans le même phénomène, mais j'ai la propension à penser qu'on va avoir une abstention mmh. forte, ce qui n'a pas échappé ni à Marine Le Pen, ni à Jean-Luc Mélenchon, qui si ont dit qu'il faut qu'on mouille le maillot personnellement, il ouais. faut
0: que ce soit nous, en personne, qui menions la bataille, sinon bah. nos électeurs vont de nouveau déserter. D'ailleurs, on n'est pas à l'abri de, de paradoxes, évidemment. On a eu, le, on a eu la, la fiche de campagne de, des Insoumis pour les législatives aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vue, oui. mais elle va, elle va arriver. C'est Jean-Luc Mélenchon, voilà, il est là. Mélenchon, Premier ministre. C'est-à-dire qu'on on est sur le candidat qui propose le plus, avec Marine Le Pen aussi, mais en tout cas, un pouvoir beaucoup plus euh, horizontal. Et on a, on a une personnalisation extrême de, 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 de cette oui. campagne des législatives.
1: Mais moi, je pense que la présidentielle aussi, ça fonctionne aussi bien parce qu'il y a enfin des hommes et des femmes qui viennent tenir des discours politiques, en fait, et qui font des grands meetings. Et moi, ce que j'ai vu dans le film, c'est qu'il y a encore un appétit des Français pour la politique. Les gens allaient dans les meetings, les gens ont envie qu'on leur parle de politique. Donc, il n'y
0: avait pas d'appétit des journalistes
1: Non, bah oui, alors il y a eu. Non, mais ça, je pense qu'on peut faire aussi une forme de mea culpa. Euh, c'est vrai que moi, j'ai le sentiment que cette campagne, elle a existé, mais qu'on n'en a pas forcément suffisamment parlé dans les médias. Mais après, il y avait la crise Covid, il y avait l'Ukraine, il y avait plein d'autres choses. Donc, c'est pas non plus comme si on avait parlé de Rien. Mais en effet, en fait, la campagne, elle a eu lieu, mais à bas bruit, sous les radars. Et moi, j'ai le sentiment aussi que si Mélenchon euh, est une figure comme ça, qu'on peut identifier comme étant le troisième bloc dans cette campagne, même s'il y a ces discussions... 4, <rire> 5, Attention, on ne relance pas le débat <rire> sur le nombre de blocs. Non, mais ce qui est très intéressant, lui, dans ses discours, c'est qu'il a un discours, je trouve, euh, d'espoir, quelque chose de positif. Il dresse... un des... Après, on est d'accord ou pas avec son programme, mais il y a quelque chose de fort qui fait que euh, ces électeurs peuvent se projeter, euh, se projeter dedans. Le sort du premier tour... Que la
0: politique peut changer les choses. Voilà, peut
1: changer. Le sort du premier tour, Marine quand il dit « Moi, je n'ai jamais baissé le regard, mmh. battez-vous, continuez, etc. Mmh. », c'est un discours qui fait que les gens se mobilisent et qu'on n'a pas forcément retrouvé dans les autres... Quand, avec, bien sûr, des, des nuances politiques, des couleurs, on n'aurait pas le même programme, mais cet enthousiasme, je pense qu'il l'a très bien compris qu'il y avait cet appétit ah non, on et
0: Après, je voudrais qu'on parle de la cohabitation, ça m'intéresse beaucoup.
2: – Oui, alors Non, faire. mais juste là-dessus, parce que c'est vrai que ce qui est à la fois euh, intéressant, c'est que c'est vous, monsieur, qui parliez d'un paysage un peu euh, illisible parfois, sauf qu'en vérité, à la fin des fins, il finit toujours par se clarifier autour d'une opposition, d'une masse critique des Français, en, en gros, hein, quand même, entre eux, euh, des Français qui se projettent plutôt bien dans l'avenir, qui ont mmh. le sentiment que euh, le cours des choses telles qu'il s'est écoulé de ces, ces 20 ou 30 dernières années ne leur a pas trop mal réussi et qui peuvent se projeter, pour leurs enfants aussi, mmh. dans quelque chose de positif, et ceux euh, qui, au début, d'ailleurs, avaient joué le jeu, parce qu'on ne se souvient pas, mais je veux dire, la mondialisation, la construction européenne, tout ça, au début, il n'y avait pas du tout cette dichotomie France d'en haut, France d'en bas, euh, euh, c'était pas comme ça, mais qui, là, pose un diagnostic différent qu'il faudrait regarder, et notamment pour leur avenir. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut accepter de regarder ces clivages. Moi, j'entends trop souvent encore, notamment euh, de, 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 dans la Macronie, par exemple, cette idée que si on faisait plus de pédagogie,
0: mmh. les gens euh,
2: comprendraient, euh, les mieux, gens comprendraient <rire> en con, ouais. et seraient d'accord que finalement, c'est la meilleure option, y compris pour eux. Et ça, je pense que, quelque part, c'est quand même le déni du politique. Le, le clivage, il existe. Euh, simplement, c'est le rôle du, de la politique de le métaboliser en quelque mmh. chose qui, finalement, euh, dépasse ça et, euh, et permet de sortir d'une impasse où, finalement, vous avez une France qui gagne dans les urnes et dans la vie contre une France qui perd dans les urnes et dans la vie. Je schématise, mmh. hein. je sais que c'est plus nuancé, qu'il y a un archipel, etc. Mais quand même, à la fin des fins, mmh. c'est bien cette espèce de fracture-là qu'on voit à chaque fois se agrandir, agrandir sous nos yeux et, en effet... On passe à autre chose, à chaque séisme, comme si ça n'avait pas lieu et que finalement, les choses allaient se, se réparer toutes seules. Ça ne se réparera pas tout seul.
7: Moi, j'ai une autre question avant de passer à la cohabitation. Et j'adresse cette question à vous, Jérôme Fourquet. Moi, ce qui m'angoisse le plus, on parle des blocs politiques, mais c'est la fracture générationnelle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une fracture On dit beaucoup que les vieux, dont je suis, ont voté Macron et mais on dit beaucoup que les jeunes se sont radicalisés. Est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer, après cette élection présidentielle, une nouvelle fracture qui serait bien plus obsédante et inquiétante pour notre avenir commun Vous n'avez pas trois heures.
3: Hein. Non, non, non. non, non Je vais juste répondre avec quelques chiffres. Euh, 70% des 65 ans et plus ont voté Emmanuel Macron, mais également 68% des 18-24 ans. Alors, parmi ceux qui sont allés voter, mmh. parce que beaucoup mmh. se sont abstenus. Donc, ce n'est pas forcément génération climat contre les boomers. Non, ce sont les jeunes actifs. Bah,
0: les jeunes voté... et moins jeunes actifs. Non, mais qui ont car... voté Marine Le Pen. Non,
3: c'est euh, 25-55 ans, oui. c'est la France qui travaille. Très jeune à 55 voilà. On est. Alors, <rire> attention, là aussi, pas de caricature. Dans cette France-là, on est à 50-50. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une France. Euh, alors, il y a cette, euh, cette France âgée qui s'est reconnue ou qui a soutenu Emmanuel Macron, euh, à la fois par un effet de, de légitimisme. On est dans une période de crise, crise Covid, euh, guerre en Ukraine, euh, tensions inflationnistes. Euh, donc Emmanuel Macron a su jouer là-dessus. Euh, et puis il a aussi adressé. Il y a aussi partie de cette population âgée qui euh, patrimonialement, j'allais dire biologiquement, a pas forcément envie de renverser la table. Et puis euh, il a aussi envoyé un message très ciblé à cet électorat-là en disant on va faire la retraite à 65 ans. Et donc c'est comme par hasard dans toutes les enquêtes depuis 20 ans la seule catégorie. De population qui est majoritairement acquise au report de l'âge de la retraite, c'est ceux qui vont en bénéficier. Mmh. Donc, on, on a aussi cette. Euh, donc, c'est pas uniquement sur les questions de climat, c'est parfois très prosaïque, c'est là-dessus. Et ce faisant, il a complètement siphonné l'électorat de la droite classique qui était le, mmh. le dernier carré qui était resté fidèle à François Fillon, c'était l'électorat retraité. Ouais. Cet électorat est passé
0: avec armée bagage bagages chez euh, Emmanuel Macron. Alors la cohabitation, euh, on y vient, est-ce que c'est un signe ou pas de ce malaise démocratique dont on parle, en tout cas de cette insatisfaction chronique euh, des, des Français, de ce peuple roi, euh, peut-être euh, Pierre-Henri Tavoyot euh, Alors ce n'est pas l'IFOP, je suis désolé euh, Jérôme Fourquet, c'est Ipsos euh, qui nous disait euh, que 56% des Français euh, sont, seraient favorables à ce Emmanuel Macron perd les législatives, donc à une cohabitation. C'est déjà arrivé la cohabitation dans ce pays, euh, déjà trois fois depuis le début de la Ve République. On poursuit le débat après le mail de Pierre Michel.
8: Cohabiter, c'est vivre avec, ensemble, pas forcément, c'est vivre tout près, c'est vivre contre, plus quelques frictions.
3: Bien entendu, il y en a.
8: Euh, sans quoi la question se poserait pas. Et on ne vous les pas. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Une majorité de Français pour, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Match retour au troisième tour.
5: Cette cohabitation, est-ce que ça peut être le
8: nouveau combat des perdants Bloc de droite ou d'extrême droite, Union populaire et bloc de gauche face à Emmanuel Macron. Il peut s'agir de lui imposer une cohabitation. Voilà. Avec la course aux législatives, plus qu'un contre-pouvoir. J'appelle les Français à ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Il est maintenant question de prendre le pouvoir.
0: En vous appelant à m'élire...
8: Comme Premier ministre, c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. 1986, 93, 97, on l'a déjà fait trois fois, alors pourquoi pas cette fois Ce sera une
4: cohabitation, puisque vous voulez que je la caractérise, ce sera une cohabitation
8: constructive. Okay. À la base, c'est pourtant un accident industriel.
5: Atmosphère silencieuse pour le premier face-à-face Mitterrand-Chirac. Tous les visages étaient très tendus.
8: C'est une déroute au législatif, c'est une dissolution, car une trop faible majorité à l'Assemblée...
4: J'aurais préféré un résultat différent.
8: Crispé pour Mitterrand-Chirac, conflictuel avec Jospin... Et... Ce que nous nous disons entre hommes reste entre les deux hommes. Cohabitation de velours avec baladure, mais qui dira À la tête de l'État, il ne faut ni brouillard, ni équivoque, ni double langage. Le pouvoir, ça ne se partage pas.
4: Constitutionnellement, j'ai les moyens juridiques de prendre les décisions qui me paraissent les meilleures.
8: Pour qu'il y ait cohabitation, il faut la majorité, donc au minimum 289 de députés. Des députés emmenés par Mélenchon, c'est évident pour Sandrine Rousseau.
2: Il est premier, c'est à lui de mener euh, cette coalition. Mmh.
8: Mais pas pour Yannick Jadot. Mais ça ne marchera pas, je vais vous dire. C'est
2: lui le chef, là, non Non. C'est pas vous lui savez, le chef de lui la lui.
8: Une cohabitation plus simple à envisager que la formation d'une coalition, le pouvoir, ça ne se partage pas.
0: Bravo, Pierre-Michel. Euh... Non, c'est vrai. Bastien, François, vous dites, vous, je crois, il faudra inventer un nouveau mot, cohabitation, pour celle-ci, parce qu'elle serait d'un ordre tout à fait nouveau, tout à fait différent par rapport aux trois premières.
5: Si elle, si elle arrivait. Si elle arrivait. Hein, parce que, pour parler le, le langage Mélenchon, c'est quand même un très petit trou de souris. <rires> <rires> euh, Tortue ou pas euh, Alors, oui, ça serait différent, parce que les autres cohabitations, qu'est-ce qui se passait On avait un Premier ministre qui voulait devenir calife à la place du calife. Mmh. Il voulait devenir président. Donc, euh, évidemment, il, il n'attaquait pas jusqu'au bout le président de la République. Bon. Euh, il il, il n'utilisait pas entièrement ou il ne montrait pas euh, la plénitude de ses pouvoirs. C'était quand même tendu, hein, la cohabitation. Il ne faut ouais. pas penser que c'était quand même si simple que ça. Bon. Là, on serait dans une situation quand même un peu paradoxale où on aurait un président de la République à peine élu, qui aurait un Premier ministre euh, élu sur un autre programme, qui pourrait effectivement gouverner, mais dans la difficulté, parce que le président de la République ne gouverne pas au quotidien, mais pour un certain nombre de choses comme c'est important il faut passer par lui, et notamment pour la nomination des plus hauts fonctionnaires. Mmh. Donc c'est-à-dire que, oui, le Premier ministre a le pouvoir réglementaire, oui, il a l'initiative des lois, mais il ne pourra pas changer les administrations aussi, aussi facilement. Donc ce n'est pas simple. Bon. En même temps... La stratégie de Mélenchon, là, alors cette affiche elle est quand même exceptionnelle hein, dans ouais. l'histoire de la 5e République. Elle restera <rire> parce que c'est quand même la première fois que quelqu'un est comme ça candidat à être premier ministre. En plus, au lendemain, d'ailleurs, il l'avait annoncé avant, mais ouais, là, dans l'entre-deux-tours, il l'avait voilà. dit. Mais, mais là, l'affiche, elle, elle est exceptionnelle. Hein. Ouais. Il, faut, il faut, que, faut que je la trouve pour ma pour ma propre collection. Je crois que je vais <rire> la mettre dans mon bureau, maintenant. Elle est euh, bon, mais euh, 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 il y a deux façons pour... Finalement, si vous voulez changer la cinquième République. il y a deux façons. La première, c'est gagner la présidentielle, les législatives, réformer la Constitution. C'est très, très difficile. Même, même euh, Macron n'a pas réussi. Ouais. Hein et euh, la, la dernière fois, c'était euh, Le... Sarkozy qui a fait une très grosse réforme. C'est passé ricrac. Il a fallu négocier avec les socialistes, etc. Bon. Donc ça, c'est une voie très, très compliquée. Et l'autre, personne n'avait tenté jusqu'à présent, ben, c'est de gagner Matignon. Et ouais. de s'installer à Matignon et de dire « Ah ben c'est bon, je suis Premier ministre, je veux pas être président, c'est bon. Je suis Premier ministre, avec ma majorité, je vais gouverner. » Alors, c'est très original. Si j'avais eu à écrire un livre de politique-fiction, peut-être... <rire> Imagination genre, au je... pouvoir. Voilà. <rire> euh, euh, si ça marche, un truc, ça, ça va devenir un truc énorme pour les historiens et les constitutionnalistes. Bon, la probabilité <rire> reste quand même très faible. Hein. Personne ne pense avant que ça va marcher sur
4: ce plateau, C'est quand même, ça c'est vraiment de la com'. C'est-à-dire voilà. qu'on est dans une configuration, c'est normal, après le deuxième, de, le deuxième tour, où les perdants disent qu'ils ont gagné. Ouais. Oui. et où le alors, gagnant le le dit, dit qu'il a, per... a un peu perdu. Ouais. Et donc, euh, voilà, euh, mais je veux dire, rappelons les choses de base, 58,5%, donc c'est pas rien, donc mmh. il a gagné. Deuxièmement, pour la première fois depuis 19... 1976, une majorité euh, est reconduite sans cohabitation. Alors, est alors, la elle n'est pas encore fois.
0: reconduite la majorité, en tout cas le président.
4: Le président, ouais. non, mais la majorité est reconduite. Ouais. En attendant oui, les législative c'est quand même historique. C'est-à-dire que J'aimais bien oui. cette, cette, cette image de, de Jacques juliard qui disait le peuple français est comme un insomniaque qui a du mal à, à trouver le sommeil. Il se retourne à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça fait de, plus de 40 ans que ça dure. Ça fait plus de 40 ans. Là, cette année, nous avons, pour la première fois, s'habiter. Donc, revenons à L'hypothèse de la cohabitation me paraît très peu plausible. Mmh. Voilà. Donc, on ne peut pas s'amuser, peut... <rire> mais c'est très peu plausible. Il peut y avoir une majorité euh, relativement... Faible, mais... mais une majorité relativement faible serait une bonne nouvelle pour l'exécutif. Parce que les majorités pléthoriques sont toujours plus difficiles. Sur le modèle de 88,
0: on en parlait un oui. peu hier soir avec François-Félix Gisbert. C'est-à-dire que Mitterrand n'avait pas de majorité avec les socialistes seuls, d'où l'ouverture au centre à l'époque. Juste pour, pour élargir, parce que vous ne pourriez pas non plus à une cohabitation, j'ai l'impression, dans six ou sept semaines. Est-ce que cela dit, ce fantasme de la cohabitation n'est pas là, comme le disait d'ailleurs Pierre Michel à la fin de son mail, parce que nous ne sommes incapables d'avoir une culture de la coalition Parce que nos institutions ne le permettent pas parce que peut-être culturellement, nous ne sommes pas prêts.
4: Oui, ça c'est la tradition allemande, mais c'est un contexte mais... fédéral, c'est 70 pages d'un <rire> débat de gouvernement. Mais ça ne peut pas marcher justement pour la raison que vous indiquez. C est, c est la culture du, ça suppose la culture de dissensus. Il faut être d'accord sur nos désaccords. Mmh. Et une fois qu'on est d'accord sur nos désaccords, on peut essayer de se rapprocher. Ça, ce n'est pas le cas. Parce que, soyons clairs, cette campagne sur le plan des idées a été des idées, pas simplement des mesures mais des idées, c'est-à-dire des visions politiques mmh. du monde, a été singulièrement faible. C'est-à-dire qu'on a, euh, dans, du côté de Mélenchon, une union Extraordinairement hétérogène de, 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 de protestation. On a chez Marine Le Pen une unité extrêmement hétérogène de protestation avec une, une idéologie extrêmement disparate. Du côté d'Emmanuel de, Macron, eh bien on a cet cette article. Les débats politiques. Qui est, qui est hétérogène aussi. Hein. Hétérogène aussi, oui, bien sûr. Justement, le en même temps, oui. etc. Donc, clairement, comment peut-on négocier sur des programmes qui sont eux-mêmes sans cohésion et sans cohérence
0: est-ce que vous avez le sentiment, Jérôme Fourquet, que alors c'est compliqué, évidemment, mais c'est votre métier, que le, que le, que le, le peuple, que l'opinion, que les Français euh, sont plus, j'allais dire mûrs, mais peut-être c'est un genre de, maveur, genre de valeur, mais en tout cas sont davantage prêts euh, à euh, passer à une forme de politique de coalition euh, que ne le sont les hommes et les femmes politiques, et les partis.
3: Alors, euh, ça fait longtemps, quand on fait des sondages sur euh, est-ce qu'il faut une cohabitation, qu'en général, il y a une majorité de Français qui était favorable parce que c'était l'équilibre des pouvoirs. Ouais. Bon. Mais en même temps, on parlait de la crise de et de l'impuissance du politique. Ils veulent que ça dépote et qu'il y ait des résultats. Et donc, si on passe euh, notre journée à discuter entre l'Assemblée et l'Elysée, au bout d'un moment, je pense qu'ils ne vont mmh. pas être contents. Euh, néanmoins, ils ont une partie de la population a évolué et ils ont déjà une forme de cohabitation et de coalition avec le macronisme. Mmh. Il y a déjà des gens qui Le, viennent de la, la même droite temps et de la, et de la, gauche. Coalition à la bah, française. En, en partie. Et donc il faudrait faire une coalition dans la coalition, en fait. Euh, au premier tour de, de cette élection, 45% des gens qui avaient voté Nicolas Sarkozy au premier tour en 2012 ont voté pour Emmanuel Macron et 38% de ceux qui avaient voté au premier tour pour François Hollande.
8: Mmh. Vous
3: vous souvenez, euh, pendant la primaire de la droite en 2016, Alain Juppé avait eu cette formule il faudra bien un jour qu'on finisse par couper les deux bouts de l'omelette. En se disant, voilà, on laisse les extrêmes. Et puis, les gens du cercle de la raison travaillent ensemble. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a déjà une partie de la population qui a accepté l'idée que les bonnes idées, comme on dit, pouvaient venir de gauche et de droite et que les gens de bonne volonté pouvaient se, se donner la main. Donc, c'est déjà ce qu'une partie de la France
0: pratique et auquel elle adhère. Et en même temps, euh, on a une... Pardonnez-moi. Pardon. Euh, Je n'ai pas fait exprès. Euh, il est très tard. On, 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 a, une, euh, on a une abstention record euh, on ne peut pas dire qu'il y ait une pleine satisfaction. Oui. Abstention record, vous avez vous-même parlé de tristesse. Oui. Euh, vous avez dit, vous, euh, il y a sentiment de défaite alors qu'il a fait 58%. Euh, il paysage. y a quelque chose qui ne va pas.
2: Oui, il y, y a un paysage politique dysfonctionnel. Euh, je, je ne pense pas du tout qu'il faille aller dans... Les, dans dans la caricature qui est faite parfois de dire que c'est du coup un pouvoir illégitime, euh, voire parfois, on entend dictatorial, moi je crois que ça ne, ça, ne, ça ne tient pas la comparaison ni historique ni géographique. En revanche, euh, le fait que ce soit dysfonctionnel, oui, parce que Jérôme a raison de dire que c'est quasiment une coalition. Vous avez euh, depuis la gauche républicaine de Jean-Pierre Chevènement jusqu'à euh, jusqu Juppé, euh, en passant par tout le centre, la social-démocratie, etc. Donc ce sont des gens... Je veux dire, sur l'Europe, moi je veux bien qu'on m'explique comment on va faire rentrer Jean-Pierre Chevènement et Jean-Louis Bourlange <rire> dans le même logiciel. Euh, justement, ça, comment dire, ça étouffe la politique mmh. du clivage et, et, du, et du dissensus, parce que tout d'un coup, vous avez l'impression que, que, voilà, euh, moi, je crois plus, plutôt qu'à la cohabitation, euh, plutôt qu'à tout ça, je crois plus euh, je ne sais pas ce que veut dire Emmanuel Macron quand il dit « ça m'oblige, je vais réinventer la réinvention », euh, euh, etc. Mais euh, je, je, je crois plus finalement en des hommes politiques, quels qu'ils soient, qui à un moment prennent conscience euh, que finalement ils doivent aller chercher euh, des solutions, y compris des solutions euh, dans, chez les gens qui les détestent. Je crois que c'est ici que j'avais déjà évoqué euh, De Gaulle en 1958. Il ne faut pas oublier ce qu'il fait sur l'Algérie. Il, oui. il fait une politique qui va à l'encontre de, de, de ce que pense son électorat. Oui. Euh, et, et je pense qu'Emmanuel Macron devrait vraiment essayer de s'inspirer, alors je ne dis pas par le fait du prince, mais encore une fois, par quoi ça passera Est-ce qu'il peut créer une espèce d'assemblée consultative c est, c est, c est, Après, il ne faut, faut, qu il faut il pas que ce Saint soit du, cas, du, du gadget, mais mais je pense qu'il y a vraiment, qu'on est dans une période euh, où il y a besoin de méthodes inédites qui ne soient pas de la poudre de perlimpinpin, pour reprendre une expression qu'il aime bien, parce que malheureusement, on est quand même aussi dans l'ère de la com, euh, où finalement, on convoque des grands débats, des machins, etc., pour donner une image disruptive, puisque c'est un mot qui a cours en Macronie, mais que finalement,
1: on ne fait pas vraiment de la politique. Non. Rapidement, Camille. Non, mais... non. La difficulté aussi, c'est que ce, ce, cette envie de changement, d'alternance, on sent que ça existe toujours, mais quand on a un centre qui est aussi large qui va du centre gauche au centre droit, la prochaine alternance, c'est potentiellement l'extrême droite et le fondationnel, et ça, ce n'est toujours pas résolu dans cette campagne. Pour la deuxième fois, c'est l'extrême droite qui est au second tour, et donc le prochain changement, la, la figure forte, c'est elle, et là-dessus, il n'y a pas eu de solution qui a été apportée pendant ce quinquennat.
0: Sur la question euh, institutionnelle, je disais, en vous présentant, ça fait longtemps que vous vous battez pour que les Choses changent euh, avec plus ou moins. Sans de
5: grand succès. succès, j'allais le lire, je <rire> enlevé Pour les continuer. mots de la bouche.
0: Euh, est-ce que cette fois-ci, est-ce euh, que est -ce qu Emmanuel Macron a le choix, d'après vous Est-ce que. Est-ce qu'il peut se payer de mots, ou est-ce que cette fois-ci c'est la dernière avant je ne sais quoi.
5: Je ne dis pas que c'est la dernière, mais je crois que euh, pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire je pense que la vème république a beaucoup vieilli, qu'on attend quelque chose. Il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de kit, oui. euh, euh, contrairement à ce que je pouvais penser il y, y, y a 20 ans, par exemple. Il n'y a pas une sixième république qui va nous sauver. D'ailleurs, j'utilise de moins en moins ce terme parce que mmh. ça a été utile à un moment pour poser le débat mais je trouve que ça vire souvent à la caricature. Bon, je crois qu'il faut être très sophistiqué, on va devoir inventer des nouvelles façons de penser la, la démocratie, euh, dans la porosité entre le politique, la société civile, d'autres façons de gouverner, etc. Bon, donc ça, ça, ça s'invente, des fois on tâtonne. Bon. Mais moi, ce qui me frappe, par exemple, dans l'envie le, de cohabitation, mmh. c'est que y a pas y a, y a, le problème, c'est que si on n'est pas d'accord, il n'y a pas d'autre choix. -dire, on aurait par exemple un mode de scrutin euh, proportionnel, il y aurait plein de coalitions possibles, et là on pourrait discuter. Mais là mmh. on est toujours pour ou contre. Pour ou contre le bonhomme, parce que c'est toujours un bonhomme mmh. jusqu'à présent, et lui pré à la présidence de la République. Mmh. Et, là, donc c'est ça que nos institutions nous, nous forcent, forcent le clivage. Bah, les, forcent, les institutions forcent le C'est ça, quand le, le, le but ultime de la politique, c'est un truc où deux personnes se départagent, ça force le clivage. L'avantage de 577 circonscriptions qui ont des histoires différentes, euh, des sociologies différentes, des géographies, etc., bon, c'est que c'est des histoires différentes, avec des élus différents, et à la fin, on peut construire des coalitions. Je ne dis pas que c'est simple. Je, voilà, bon, c est, c est, ça existe quand même dans tous les autres pays européens qui sont quand même gouvernés, pas que dans les pays fédéraux. Hein, bon. Donc, euh, mais je crois qu'il va falloir qu'on rentre dans, aussi dans une nouvelle culture, euh, euh, mmh. que les, les dirigeants politiques aussi rentrent dans une nouvelle culture. Et moi, je crois que Macron pourrait le faire. Alors, est-ce qu'il le fera Je ne sais pas, mais je crois qu'il a déjà donné des signes qu'il était capable, dans certaines situations, de prendre des décisions un peu inattendues.
0: Vous savez quoi euh, On verra. Hein, on a encore <rire> quelques, quelques semaines pour le voir. Euh, mais on, on reste encore un peu ensemble. On poursuit la discussion avec les coups de cœur de Laure et Camille. C'est la liste de ses ce soir. Avec Camille, on commence avec un, un film qui imagine un tout autre type. De, de cohabitation politique.
6: Oui, hein, une cohabitation euh, forcée et, euh, <rire> et complètement absurde, il faut le dire, entre deux élus euh, de bord euh, politique complètement opposés. C'est euh, le pitch du dernier film euh, de Gustave Carverne et Benoît Délépine euh, qui est sorti juste avant le premier tour. Euh, donc du Gustave Carverne et Délépine, c'est le duo euh, derrière euh, Groland, Et euh, ce, ce nouveau euh, film reprend euh, le fameux En même temps qui est cher au président de la République. C'est le titre d'ailleurs. <rire> c'est le titre du film, voilà, En même temps. Donc En même temps, c'est la rencontre entre ces deux personnages qu'on voit sur l'affiche, on a un maire euh, issu de la droite décomplexée on va dire qui est interprété par Jonathan Cohen qui est derrière et devant vous avez reconnu Vincent Macaigne, qui lui est un autre maire euh, plutôt, euh, qui vient de la gauche un maire Écolo. euh, écologiste, exactement euh, <rire> deux élus qui politiquement s'affrontent jusqu'au jour où, et là je vais vous laisser découvrir ce qui va leur arriver dans la bonne annonce
8: on pas marre d'emmerder les français Alors chers collègues
4: C'est impossible Détruire une forêt millénaire Pour construire un village loisir Non c'est no way On s'amusait plus avec
7: l'ancien Le Réchauffement
4: climatique Vous trouvez ça rigolo
8: Mireille Non Dans ce projet Les 55 boutiques Et les eaux des 5 piscines à vagues Seront recyclées pour l'arrosage Des deux golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça Demain vous votez pour moi. ralentir Allez, on tape. Ah, allez, allez. Tape.
4: Hop Même si j'étais pour, Je pourrais même pas convaincre
8: les autres Mais vous plaisantez la gauche Elle vous mange dans la main là Go! Go! Go!
7: Coller tous les deux, ensemble, l'un derrière l'autre.
4: Vous m'avez violé, Non, non, non La violette nous a collés Gauche,
6: droite, gauche, droite. Oh, 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 oh. Bouge pas <musique> donc voilà, les voilà littéralement collés l'un à l'autre, donc il va forcément falloir réussir à s'entendre d'une façon ou d'une autre pour avancer sur ses quatre jambes, deux jambes de gauche, deux jambes de droite, donc c'est une comédie, c'est satirique, c'est burlesque, mais c'est aussi une, une forme de métaphore de, de la scène politique française, de la manière dont, dont elle est en train de se recomposer, puisqu'on a d'un côté cette droite de plus en plus décomplexée, qui n'hésite pas à flirter avec l'extrême droite, et puis de l'autre une gauche radicale, écologiste, c'est un film qui nous parle de de la difficulté à faire société euh, ensemble, à opérer justement euh, des choix politiques euh, en s'appuyant sur les grands clivages euh, qui, qui nous traversent, donc ça a, a tout à voir avec le moment mm. que nous traversons en ce moment et il est encore en salle en même temps donc de
7: euh, Gustave Kerverne et, et Benoît Delépine
6: Vous
0: l'avez vu, Laure est...
7: Non, je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'on a envie de, de rigoler, quoi, complètement <rire> il, 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 il en ce il est, moment, moi, je parce un peu de tristesse et de mélancolie, et mais... Il va vous plaire, il est voilà. très
0: féministe aussi, ce film, Laure oui, Je vais vous quoi, parler d'un
7: monsieur, là, ce soir ouais. Allez <rire> un monsieur que nous avons reçu ici, un monsieur, je crois, que vous aimez tous. Un euh, grand monsieur. Un grand monsieur qui s'appelle Edgar Morin et qui avait fait, avec Stéphane Essel c'était il y a 10, 15 ans, indignez-vous. Stéphane Essel c'était ce grand résistant qui avait participé à l'élaboration de la constitution du centre de la résistance et il nous appelait déjà tous les deux à nous indigner. Je trouve que la capacité d'indignation est en train de baisser considérablement en ce moment. Mais Edgar Morin vient nous réveiller avec ce nouveau livre qui s'intitule « Réveillons-nous ». Alors, lui, il part d'un constat. Je ne sais pas si vous le partagerez. Il ah. dit que la France est divisée en deux camps depuis les Capétiens, entre le camp humaniste et le camp réactionnaire. Qu'aujourd'hui, la situation depuis 1945 et depuis Hiroshima a considérablement changé la donne. Lui, il ne parle pas en termes de territoire, en termes de nation, en termes de patrie. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule patrie, dit-il, c'est la patrie-terre, c'est le concept qu'il a inventé. Mais il dit qu'à partir du moment où il y a eu Hiroshima, eh bien, les hommes ont porté dommage à l'humanité tout entière. Des hommes ont inventé la possibilité de faire atteinte à l'humanité que chacun détient à l'intérieur de soi. À partir de là, tout s'est déréglé et à partir de ce moment-là, la démocratie n'a pas été une force régulatrice à l'intérieur de l'humanité. Il interprète aussi la mondialisation comme une dérégulation de notre humanité et il propose de revenir, alors ça résonne étrangement par rapport aux propos que vous avez tenus tout à l'heure, Bastien, il propose de revenir à 1793 et au comité de salut public en réinventant le politique aujourd'hui en France, en faisant appel à notre nouveau président Macron il a peur, hein, <rire> et en revenant aux propositions du comité du salut public de 1793, qui avait fait des urgences et des priorités en réinventant le politique de manière collective. Et franchement, il nous réveille, le sage Edgar, il a 100 ans et 6 mois, comme disent les enfants maintenant, et franchement, son livre non seulement nous indigne, nous, ré, nous réveille, mais permet de réenchanter le politique comme l'a fait Camille dans son excellent film que nous avons vu ce soir.
0: C'est la première fois qu'on vous compare à Edgar Morin, hein, Camille. Ben
7: bah oui, mais les jeunes les dernière, vieux, mais je, je 100 <rire> 100 et les vieux, ça peut cohabiter. Voilà, c'est mon objectif.
0: 101 ans euh, 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 au début du mois de juillet, je vais parler, Edgar Morin. Hein. Euh, merci, merci, euh, merci Laure, merci, euh, merci Camille. Euh, L'autre Camille, Camille Girard. on se retrouve dimanche, dimanche soir 18h30 dans C'est Politique. Et en attendant, euh, bah vous pouvez retrouver le, le documentaire réalisé avec euh, Florent Maillet, Bloc contre Bloc. On parlera du titre plus tard. Euh, <rire> On débattra en tout cas plus tard en replay sur la plateforme France.tv. Merci Pierre-Henri Tavoyot d'être venu ce soir. Merci, merci Bastien-François, c'était un plaisir. Je mentionne votre livre à nos enchères, Un chagrin français à l'Observatoire. Et Jérôme Fourquet, Aidez-moi, la France sous nos yeux. Avec Jean-Laurent Casselli au seuil. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Ce sera aux alentours de 22h30 après la grande librairie. Ciao.